0: capítulo 8 parte b de la regenta de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público en la cocina de los vegallana se reflejaba su positiva grandeza no no eran nobles tronados abundancia limpieza desahogo esmero refinamiento en el arte culinario todo esto y más se notaba desde el momento de entrar allí Pedro el cocinero y Colás, su pinche, preparaban la comida ordinaria, y parecía que se trataba de un banquete. Por toda la provincia tenía esparcidos sus dominios el marqués en forma de arrendamientos que allí se llaman caseríos, y a más de la renta que era baja, por consistir el lujo en esta materia en no subirla jamás, pagaban los colonos el tributo de los mejores frutos naturales de su corral, del río vecino, de la caza de los montes. Liebres, conejos, perdices, arceas, salmones, truchas, capones, gallinas, acudían mal de su grado a la cocina del Marqués, como convocados a nueva arca de Noé, en trance de diluvio universal. A todas horas, de día y de noche, en alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de Vegallana. Podía asegurarse. A medianoche, cuando los hornos estaban apagados y dormía Pedro, y dormía el amo, y nadie pensaba en comer, allá a dos leguas de vetusta en el río Celonio, velaba un pobre aldeano tripulando miserable barca medio podrida, y que hacía mucha agua. Debajo de Peñón Sombrío, que como torre inclinada amenaza caer sobre la corriente, y hace más obscura la obscuridad del río en el remanso, acechaba el paso del salmón empuñando un haz de paja encendida, cuya llama se refleja en las ondas como estela de fuego. Aquel salmón que pescaba el colono del magnate a la luz de una hoguera portátil era el mismo que ahora estaba sangrando, todo lonjas, esperando el momento de entregarse a la parrilla sobre una mesa de pino blanca y pulcra. También de noche, cerca del alba, emprendía su viaje al monte el casero que se preciaba de regalar a su señor las primeras arceas, las mejores perdices, y allí estaban las perdices sobre la mesa de pino ofreciendo el contraste de sus plumas pardas con el rojo y plata del salmón despedazado. Allí cerca, en las despensas, gallinas, pichones, anguilas monstruosas, jamones monumentales, morcillas blancas y morenas, chorizos purpurinos. En aparente desorden yacían amontonados o pendían de retorcidos ganchos de hierro, según su género. Aquella despensa devoraba lo más exquisito de la fauna y flora comestibles de la provincia. Los colores vivos de la fruta mejor sazonada y de mayor tamaño animaban el cuadro algo melancólico si hubiesen estado solos aquellos tonos apagados de la naturaleza muerta, ya embutida, ya salada. Peras amarillentas, otras de asar casi rojas, manzanas de oro y grana, montones de nueces, avellanas y castañas, daban alegría, variedad y armoniosa distribución de luz y sombra al conjunto, suculento sin más que verlo. Mientras al olfato llegaban mezclados los olores punzantes de la química culinaria y los aromas suaves y discretos de naranjas, limones, manzanas y heno, que eran el blando lecho de la fruta. Y todo aquello había sido movimiento, luz, vida, ruido, cantando en el bosque, volando por el cielo azul, serpeando por las frescas linfas, luciendo al sol destellos de todo el iris, al pender de las ramas, en vega, prados... Ríos, Montes. Indudablemente Vegallana sabía ser un gran señor, pensaba suspirando Visita, que soñaba muerta de envidia con aquella despensa, exposición permanente de lo más apetecible que cría la provincia. El Marqués sonreía cuando le hablaban de ampliar el sufragio. ¿Y qué? ¿No son casi todos colonos míos? ¿No me regalan sus mejores frutos? ¿Los que me dan los bocados más apetitosos me negarán el voto insustancial? Flatus vocis. El ajuar de la cocina abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las paredes sobre el hogar, sobre mesas y arcones. Era digno de la despensa. Y Pedro, altivo, displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa. Mandaba allí como un tirano. Comía lo mejor. Mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria. Vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar, Ejida sólo de pucheros y peroles sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa no era viejo tenía cuarenta años muy bien cuidados amaba mucho y se creía un lechuguino en la esfera propia de su cargo cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito colás era un pinche de vocación decidida colorado y vivo de ojos maliciosos y manos listas los dos personajes a más de la robusta montañesa que tenía a su servicio visita ayudaban a las damas en su tarea. Pedro, sin dejar lo principal, que era la comida de sus amos, colaboraba sabiamente. Había empezado por tolerar nada más aquella irrupción de la merienda. La cocina daba espacio para todo. Aquello no valía nada, y otorgó el cocinero su indispensable permiso con un desdén mal disimulado. Poco a poco pasó del estado de tolerancia al de protección. Primero se rebajó hasta dar algunos consejos a la montañesa. Después le dio un pellizco. Se animó a aquello. —¡Colás, ponte a la disposición de estas señoras! —dijo Pedro con voz solemne. Porque el mandato de la marquesa no había bastado. El pinche obedecía a Pedro y Pedro a su deber. Si la marquesa le hubiese exigido algo contrario a sus convicciones de artista, no hubiese conseguido más que su dimisión. Era su lenguaje. Leía muchos periódicos antes de convertirlos en cucuruchos. Cuando Obdulia, picada por la frialdad del altivo cocinero, comenzó a seducirle con miradas de medio minuto y algún choque involuntario, Pedro se rindió, y de rato en rato daba algunos toques de maestro a la merienda de visita. Llegó a más. Quiso enamorar a doña Obdulia con pruebas de su habilidad, y acudía siempre que se presentaba una cuestión teórica o una dificultad práctica. «¿Qué se echa ahora? ¿Qué se tuesta primero? ¿Cuántas vueltas se les da a estos huevos?» ¿Cómo se envuelve esta pasta? ¿Lleva esto pimienta o no la lleva? ¿Será una indiscreción poner aquí canela? ¿El almíbar está en su punto? ¿Cómo se baten estas claras? A todo dieron cumplida respuesta la inteligencia y habilidad de Pedro. Cuando no bastaba una explicación, ponía él la mano en el asunto y era cosa hecha. Obdulia, que había aprendido en Madrid de su prima Tarsila a premiar con sus favores a los ingenios perclaros a los hijos ilustres del arte y de la ciencia, no de otro modo que la tarde anterior había vuelto loco de placer y voluptuosidad al señor Bermúdez en premio de su erudición arqueológica, ahora vino a otorgar fortuitos y subrepticios favores al cocinero de Vegallana, con miradas ardientes, como al descuido, al oír una luminosa teoría acerca de la grasa de cerdo. Un apretón de manos, al parecer casual, al remover de la masa misma, al meter los dedos en el mismo recipiente, un perol el cocinero estuvo a punto de caer de espaldas de puro goce cuando por motivo del punto que le convenía al dulce de melocotón obdulia se acercó al dignísimo pedro y sonriendo le metió en la boca la misma cucharilla que ella acababa de tocar con sus labios de rubí este rubí es del cocinero al personaje del mandil se le apareció en lontananza la conquista de aquella señora como una recompensa final digna de una vida entera consagrada a salpimentar la comida de tantos caballeros y damas, que gracias a él habían encontrado más fácil y provocativo el camino de los dulces y sustanciales amores. Pedro llegó a donde pocas veces a consentir que las criadas de la casa intervinieran en los asuntos de los negros pucheros de hierro. Él amaba a la mujer, a todas las mujeres, pero no creía en sus facultades culinarias. Otro era su destino. La cocina y la mujer son términos antitéticos, palabras que había aprendido en sus cucuruchos de papel impreso. La libertad y el gobierno son antitéticos, había leído en un periódico rojo, y aplicaba la frase a la cocina y a la mujer. Lo que pensaba todo vetusta de las literatas, lo pensaba Pedro de las cocineras. Las llamaba marimachos. Si se le decía que los cocineros son más caros y gastan más, respondía, amigo, el que no sea rico, que no coma. Por lo demás, él era socialista pero en otras materias. Cuando entraron en la cocina los señoritos, Pedro volvió a su continente habitual, al gesto displicente que usaba con las criadas y con los caseros que traían las provisiones desde la aldea, remota a veces. El fogón era un dios y él su pontífice máximo. Los demás sacrificaban en las aras del fogón y Pedro celebraba misteriosamente y en silencio. Volvió a su gesto desdeñoso, porque así entendía el respeto a los amos apenas contestaba si le hablaban no tardó en ver por sus ojos que la donna immobile como cantaba él a menudo obdulia en cuanto entraron los otros le olvidó por completo antes había olvidado a don saturnino que yacía en el lecho del dolor con sendos parches de sebo en las sienes entregado al placer de rumiar los dulces recuerdos de aquella tarde arqueológica la conversación de metafísica erótica que mesía y paco acababan de dejar no les permitía, al principio, participar de aquel entusiasmo gastronómico y culinario a que estaban entregadas las damas. Verdad es que la hora de comer se acercaba y aquellos olores excitaban el apetito. Pero el ideal no come. Mesía gozaba del arte supremo de entrar en carboneras, cocinas y hasta molinos sin coger tiznes, grasa ni harina. Estaba en la cocina del marqués como en el salón amarillo, a sus anchas y sin tropezar con nada. Allí mismo había repartido él besos en muy distintas y apartadas épocas. No había tal vez un rincón de aquella casa libre de semejantes recuerdos para don Álvaro. En cuanto a Paquito, no se diga. Su primer amor había sido una criada que tenía su dormitorio en lo que hoy era la despensa. Sabía el marquesito andar por la cocina a oscuras, a gatas, y ya había medido con su agazapado cuerpo las dimensiones de la carbonera provisional que había cerca del fogón. No tardaron los señoritos, a pesar del ideal, en tomar parte más activa en el entusiasmo alegre y expansivo de aquellos artistas. También ellos eran pintores, y a pesar de las burlas casi irrespetuosas del pinche y de la sonrisa insultante de Pedro, los dos caballeros quisieron probar sus habilidades metiendo la mano en pastas y almíbares y en cuanto se preparaba. Paco se puso perdido. Mesía estaba como un armiño metido en marmitón. Obdulia había tropezado quinientas veces con el marquesito se rozaban sus brazos sus rodillas las manos sobre todo durante minutos y fingían no pensar en ello un movimiento brusco de la dama que traía falda corta recogida y apretada al cuerpo con las cintas del delantal blanco dejó ver a paco parte gran parte de una media escocesa de un gusto nuevo siempre había considerado el joven aristócrata como una antinomia del amor aquella preferencia que él daba a la escultura humana con velos sobre el desnudo puro. ¿Por qué le excitaba más el velo que la carne? No se lo explicaba. Veía la rolliza pantorrilla de una aldeana descalza de pie y pierna y nada. Veía una media hasta ocho dedos más arriba del tobillo y adiós idealismo. Y así fue esta vez. Es más, si la media de Obdulia no hubiera sido escocesa, tal vez el mozo no hubiese perdido la tranquilidad de su reposo idealista. Pero aquellos cuadros rojos, negros y verdes, con listillas de otros colores, le volvieron a la torpe y grosera realidad, y Obdulia notó enseguida que triunfaba. Para la viuda, uno de los placeres más refinados era una sesión alegre con uno de sus antiguos amantes. Aquello de no principiar por los preliminares le parecía delicioso. Después los recuerdos tenían un encanto. Saborear como cosa presente un recuerdo. ¡Qué mayor dicha! Paco había sido su amante. Ella hubiera preferido a Mesía, que estaba en las mismas condiciones y era mucho más antiguo. Pero Álvaro estaba hecho un salvaje. La trataba como don Saturnino antes de atreverse, con la finura del mundo y la miraba con una indiferencia fría y honrada con que la miraba el señor obispo. Estaba segura de que ni al obispo ni a Mesía les sugería su presencia jamás un deseo carnal. Era intratable aquel don Álvaro. También lo era el obispo, y sin embargo, bien lo sabía Dios, ella le había sido fiel. A Mesía, por supuesto. Todavía le amaba o cosa parecida. Le hubiera preferido siempre a todos. Pero él no quería ya. Aquello se había acabado. Se habían cansado de jugar a los cocineros. Visita era la que todavía encontraba placer en registrar cacerolas y revolver basares, armarios y alacenas. Siempre hablaba con alguna golosina en la boca pedro notó que guardaba en una faltriquera terrones de azúcar y papeles de azafrán puro que se consumía en la cocina del marqués con gran envidia de la urraca ladrona también almacenó entre las faldas un paquete de té superior cada uno de estos hurtos los amenizaba con carcajadas explicaciones humorísticas que ya no hacían reír Todos sabía que aquel era el vicio de doña visita las señoras dejaron a los criados el cuidado de la merienda y se fueron a lavar las manos y arreglar traje y peinado. Ya sabían dónde estaba el tocador para tales casos. Era la habitación donde había muerto la hija segunda de los marqueses. Ya nadie pensaba en esto. Allí estaba el lecho, pero no quedaba de la pobre niña ni una prenda, ni un recuerdo. Mesía y Paco entraron con las señoras. ¿Por qué no? Se conocían demasiado para fingir escrúpulos. Además, no se les había de ver nada, como dijo Obdulia. Paco y la viuda se lavaron juntos las manos en una misma jofaina. Los dedos se enroscaban en los dedos dentro del agua. Era un placer muy picante, según ella. Esto les recordó mejores días. El sol que se acercaba al ocaso entraba hasta los pies de la cama y envolvía en una aureola aquella pareja de aturdidos. El calor del fogón, las bromas y la faena habían encendido brasas en las mejillas de Obdulia. Una oreja le echaba fuego. Estaba excitada quería algo y no sabía qué no era cosa de comer de fijo porque había probado de cien golosinas y hasta algo de la comida del marqués por chanza visitación y mesía más tranquilos conversaban al balcón apoyados en el hierro frío del antepecho no volvería en la cara ella estaba segura entre estos camaradas jamás se falta a ciertos pactos tácitos el marquesito soltó una carcajada ¿de qué te ríes dijo Obdulia. De Joaquinito Orgaz, el flamenco que andará buscándote por todas partes. Es chusco, ¿eh? Obdulia meditó y al fin rió a carcajadas. Era chusco, en efecto. Se había sentado sobre la cama de la difunta. Los pies de la viuda se movían oscilando como péndulos. Se veía otra vez la media escocesa. Ahora se veían dos. Obdulia suspiró. Se habló de lo pasado. En rigor siempre se habían querido. Había algo que les unía a pesar suyo. Se tronaba porque la constancia es imposible y hastía al fin del cabo. Eran ridículas unas relaciones muy largas. Esto lo habían aprendido los dos en Madrid. Los matrimonios deben aburrirse a los dos años, a más tardar. Los arreglos pueden tirar algo más, poco. —Pero, ¿verdad? —dijo Obdulia poniéndose más guapa—, —¿Que esto de encontrarse de vez en cuando se parece un poco a un buen día de sol en invierno en esta tierra maldita del agua y la niebla? —¡Magnífico! —exclamó Paco. —Es verdad. Una cosa sentía yo que no sabía explicarme, y era eso. Y como le pareciera alambicado y poético este sentimiento, se consagró a enamorar de todo corazón a la viuda por aquella tarde. Era lo que llamaba ella saborear los recuerdos. Visitación también tenía brasas en las mejillas y sus ojos pequeños los habían hermoseado el calor de la cocina y la animación de la broma, arrancándole reflejos de fingida pasión. Su pelo, de un rubio oscuro, era rizoso y caía en mechones revueltos sobre su frente. Hablaban ella y don Álvaro como hermanos cariñosos. Él había sido su primer amor serio, es decir, el primero que le había hecho cometer imprudencias, como saltar de noche por un balcón pero estaba ya tan lejos todo aquello. La vida había puesto por medio todos sus prosaicos cuidados. La necesidad de acudir a cada paso con expedientes, a restañar las heridas del crédito, a conjurar la bancarrota, había convertido el espíritu de aquella loca al positivismo vulgar, y había atajado las demasías eróticas de su fantasía juvenil. Hacía muy buena casada, en opinión de las gentes, esto es, atendía con gran esmero y diligencia a la hacienda y a los quehaceres domésticos. Mesía y Visita no tenían en el invierno de sus amores aquellos días de sol de que hablaba Obdulia, pero cuando se veían a solas y alguno de ellos tenía algún cuidado o preocupación de esos que piden confidentes y consejeros, se lo decían todo o casi todo. Se hablaban en voz baja, muy cerca uno de otro, y volvían a llamarse de tú como antaño. Parecían un matrimonio bien avenido, aunque sin amor ya, a fuerza de años. Va, —decía Visitación, con un poco de tristeza verdadera, que daba interés al ocaso de su hermosura. Va, Tú has caído esta vez de veras, te lo conozco yo. Pero también te digo una cosa, que te va a costar tu trabajo. Mesía hablaba de la regenta con visita, con más franqueza que con Paco. Su política tenía que ser diferente. Al marquesito había que hablarle de amor puro, por los motivos explicados antes, a visita de una conquista más. Comprendía don Álvaro que Visitación quería precipitar a la Regenta en el agujero negro donde habían caído ella y tantas otras. Visita era amiga de Ana desde que ésta había venido a Vetusta con su tía Doña Anunciación y con Ripamilán, el hoy arcipreste. Admiraba a su amiguita, elogiaba su hermosura y su virtud, pero la hermosura la molestaba como a todas, y la virtud la volvía loca. Quería ver a aquel armiño en el lodo. La aburría tanta alabanza. Toda vetusta diciendo, «¡La regenta, la regenta es inexpugnable!». Al cabo, llegaba a cansar aquella canción eterna. Hasta el modo de llamarla era tonto. «¡La regenta! ¿Por qué? ¿No había otra?». Ella lo había sido en vetusta poco tiempo. Su marido había dejado la carrera muy pronto. «¿A qué venía aquello de regenta por aquí y regenta por allí?». Poco tiempo tenía a la mujer del empleado del banco para consagrarle a estas malas pasiones de pura fantasía y mala intención. Necesitaba la atención para la prosa de la vida, que era bien difícil, pero algún desahogo había de tener. Pues bien, este, procurar que Ana fuese al fin y al cabo como todas. No se separaba de ella en cuanto podía. A la iglesia, al paseo, al teatro, iban juntas casi siempre, aunque Ana iba pocas veces. La del banco, desde que había descubierto algún interés por don Álvaro en su amiga y en Mesía deseos de vencer aquella virtud, no pensaba más que en precipitar lo que en su concepto era necesario. No creía a nadie capaz de resistir a su antiguo novio. En cuanto estaban solos, hablaban de aquel asunto. Álvaro negaba que hubiese por su parte amor. Era un capricho fuerte arraigado en él por las dificultades. Visita fingía preferir que fuese una pasión verdadera. Disimulaba el placer íntimo que encontraba en las afirmaciones del otro. —Ya lo sabes, Visita. Amar no es para todas las edades. —No hablemos de eso. Se quiere una vez y después, se las arregla uno como puede. Mesía, al decir esto, encogía los hombros con un gesto de desesperación humorística, que a él y a sus adoratrices se les antojaba muy interesante. Byroniano, Si las adoratrices sabían de Bayron. Y ella es hermosa, Alvarín, hermosa, hermosa, eso te lo juro yo. —Sí, eso a la vista está. —No, no todo está a la vista como comprendes. Y como ella no hace lo que esa otra cosa, apuntaba con el dedo pulgar hacia atrás, donde se oía el cuchicheo de Paco y Obdulia, como Ana jamás se aprieta en cintas y poleas las enaguas y la falda, ni se embute, si la vieras... —Me lo figuro. —No es lo mismo. Hubo una pausa y continuó visita. ¿Ves esa cara dulce, apacible, que solo tiene algo de pasión en los ojos, y esa, como a la sombra debajo de las pestañas, contenida? ¿Verdad que tiene razón Frígilis? ¿Qué dice ese sonámbulo? Que la regenta se parece mucho a la Virgen de la Silla. Es verdad, la cara sí. Y la expresión. Y aquel modo de inclinar la cabeza cuando está distraída. Parece que está acariciando a un niño con la barba redonda y pura. —¡Hola, hola, el pintor! Las chispas de los ojos de la jamona saltaron como las de un brasero aventado. —Dice que no está enamorado y la compara con la virgen. Creo que la pobre siente mucho no tener un hijo. Visita encogió los hombros y, después de pasar algo amargo que tenía en la garganta, dijo con voz ronca y rápida. —¡Que lo tenga! Mesía disimuló la repugnancia que le produjo aquella frase. —Pero, ¡ay, alvarín Si la pudieras ver en su cuarto... —Sobre todo cuando le da un ataque de esos que la hacen retorcerse. —¿Cómo salta sobre la cama? —Parece otra. —Entonces, no sé por qué, me explico yo el capricho de la piel de tigre que dicen que le regaló un inglés americano. —¿Te acuerdas de aquel baile fantástico que bailaban los bufos que vinieron el año pasado? —Sí. —¿Qué? —¿Te acuerdas de aquella danza de las vacantes? —Pues eso parece. solo que mucho mejor. —Una vacante como serían las de verdad si la subo allá en esos países que dicen. Eso parece cuando se retuerce. ¿Cómo se ríe cuando está en el ataque? Tiene los ojos llenos de lágrimas y en la boca unos pliegues tentadores y dentro de la remonísima garganta suenan unos ruidos, unos ayes, unas quejas subterráneas. Parece que allá dentro se lamenta el amor siempre callado y en prisiones, qué sé yo. Suspira de un modo, da unos abrazos a las almohadas y se encoge con una pereza. Cualquiera diría que en los ataques tiene pesadillas y que rabia de celos o se muere de amor. Ese estúpido don Víctor con sus pájaros y sus comedias y sus frígilis, el de los gallos en injerto, no es un hombre. Todo esto es una injusticia. El mundo no debía ser así. Y no es así. Sois los hombres los que habéis inventado toda esa farsa. Calló un poco, perdí lo hilo del discurso y añadió. Yo me entiendo. Después de calmarse, volvió a su asunto. «Si la vieras, es que no es así como se quiera, verás, tiene los brazos...» Y describía minuciosamente, con los pormenores que ella podía explicar a un hombre que había sido su amante y era su camarada, todas las turgencias de Ana, su perfección plástica, los encantos velados, como decía Cármenes en el lábaro. pero les daba su nombre propio unas veces, y cuando no lo tenían, o ella lo ignoraba, Usaba caprichosos diminutivos inventados en otro tiempo por Álvaro en el entusiasmo de las más dulces confianzas. Aquellos nombres, afeminados aunque fuesen masculinos, estaban grabados como si fuesen de fuego en la memoria de visita. No salían a sus labios sino al hablar con Álvaro, y pocas veces. Le sabían a Gloria a la del banco. Pero después le quedaban un dejo amargo. Todo aquello ya como si no. El marido, los hijos la plaza, los criados, el casero, diablos coronados. Visita iba señalando en su cuerpo, sin coquetería, sin pensar en lo que hacía, las partes correspondientes de la regenta que describía con entusiasmo, y dijo al terminar su descripción apuntando hacia atrás. Se precia esa otra de buenas formas. Buena comparación tiene. La cita era sabia y oportuna. Visitación suponía a don Álvaro enterado de lo que era aquella otra, y no había comparación quien ahora tragaba saliva era el presidente del casino, colorado como una amapola. Ya tenía él en sus ojos, casi siempre apagados, las chispas que saltaban de los de visita. «Pero te ha de costar mucho trabajo». «Puede que no tanto», dijo mesía sin contenerse. «Ella tragar... ya tragó el anzuelo». «¿Crees tú?» «Sí, estoy segura. Pero no te fíes. Puedes marcharte con una tajada y dejar el pez en el agua». Como yo vea el momento de tirar, mucho tiempo llevas pensándolo. ¿Quién te lo ha dicho? Estos, y puso los dedos sobre los ojos. ¿Y lo de ella? ¿Cómo lo sabes? Curiosón, el que no está enamorado. ¿Enamorado? Ni por pienso, pero es natural que quiera saber cómo está ella, para echar mis cuentas. Ella no está como un guante, pero por dentro andará la procesión. Menudean los ataques de nervios. Ya sabes que cuando se casó cesaron, que después volvieron, pero nunca con la frecuencia de ahora. Su humor es desigual. Exagera la severidad con que juzga a las demás. La aburre todo. Pasa unas encerronas... ¡Ta, ta, ta! Eso no es decir nada. Es mucho. Nada en mi favor. ¿Tú qué sabes? Mira, si le hablan de ti palidece o se pone como un tomate. Enmudece y después... —Cambia de conversación en cuanto puede hablar. En el teatro, en el momento en que tú vuelves la cara, te clava los ojos. Y cuando el público está más atento a la escena y ella cree que nadie la observa, te clava los gemelos. Pero la observo yo, por curiosidad, claro. Porque a mí, en último caso, ¿qué? Su alma, su palma. —¿No eres su amiga íntima? —Su amiga íntima, sí. Íntima. Ella no tiene más intimidades que las de dentro de su cabeza. Tiene ese defectillo. Es muy cabilosa y todo se lo guarda. Por ella no sabré nunca nada. Un momento de silencio. A no ser que ahora se lo cuelgue todo al Magistral. Ya sabrás que le ha tomado de confesor. Sí, eso dicen. Creo que es cosa del arcipreste que se cansa de asistir al confesionario. No, es cosa de ella. Tiene otra vez sus proyectos de misticismo. Visita llamaba misticismo a toda devoción que no fuera como la suya que no era devoción. Ana, cuando chica, allá en Loreto, tuvo ya, según yo averigüé, arranques así, como de loca, y vio visiones, en fin, desarreglos. Ahora vuelve, pero es por otra causa, y señaló al corazón. Está enamorada, Alvarico, no te quepa duda. Don Álvaro sintió un profundo y tiernísimo agradecimiento. ¿Le daban una fe en sí mismo aquellas palabras? No quería saber más. O mejor... Comprendió que nada positivo podía añadir visita. Vio en el rostro de aquella mujer una amargura que revelaban ciertos músculos mientras otros luchaban por borrar aquel gesto. Su voz temblaba un poco. Daba lástima. A lo menos la sintió Mesía. —Deja eso —dijo acercándose a su amiga—. No hablemos de otros. Hablemos de nosotros. Estás guapísima. —Ahora con esas —parecía que hablaba con lengua metálica—. «¡Tontina! Si tú no fueras tan desconfiada... ¡¿Qué novedades son estas?» preguntaron los labios y la lengua de placas de acero. «¿Novedades? ¿Las llamas novedades, ingrata?» Don Álvaro acercó su rostro al de la dama golosa. Nadie pasaba por la calle. Era de las más desiertas. Crecía hierba entre las piedras. Aquel silencio era el que llamaba solemne y aristocrático don Saturnino. Los que estaban detrás, Obdulia y Paco, no veían. Don Álvaro estaba seguro. Se aproximó más a visita. Sonó una bofetada y después la carcajada estrepitosa de la del banco, que dio un paso atrás, huyendo de don Álvaro. —¡Loca, idiota! —gimió Mesía limpiando su mejilla que sintió húmeda y pegajosa. —¡Vuelve a por otra! A mí que soy tambor de marina, como dice la marquesa. La dama, completamente tranquila, sonriente, se metió un terrón de azúcar en la boca. Era su sistema. Se prohibía a sí misma, por desconfianza, las dulzuras de los engaños de amor y los compensaba con golosinas que se pegaban al riñón. mesía recordó con tristeza, mezclada de remordimiento, la noche en que aquella mujer saltaba por un balcón, llena de fe y enamorada. Por una esquina de la calle, del lado de la catedral, apareció una señora que los del balcón reconocieron al momento era la regenta. Venía de negro, de mantilla. La acompañaba Petra, su doncella. Pronto estuvieron debajo de ellos. Ana iba distraída porque no levantó la cabeza. —¡Anita, Anita! —gritó visitación. Entonces Mesía pudo ver el rostro de la regenta, que sonreía y saludaba. Nunca la había visto tan hermosa. Traía las mejillas sonrosadas, y ella era pálida. También parecía haber estado al lado de un fogón como visita y obdulia. En sus ojos había un brillo seco, destellos de alegría que se difundían en reflejos por todo el rostro. Venía con cara de sonreír a sus ideas. Y además de esto, notó Mesía que le había mirado sin conmoverse, sin turbarse, como a visita ni más ni menos. Hasta en su saludo, más franco y expansivo que otras veces, había visto una especie de desaire, la expresión de una indiferencia que le irritaba. Era como si le hubiera dicho gozquecillo tú no muerdes no te temo se vería por de pronto aquella afabilidad era desprecio qué había pasado en la catedral qué hombre era aquel don fermín que en una sola conferencia había cambiado a aquella mujer todo esto pensó en un momento irritado con vehemente deseo de salir de dudas y vacilaciones pero nada le salió al rostro saludó con su aire grave con aquel aire de gentleman que tanto le envidiaba a Trabuco, su admirador y mortal enemigo. —¿Has confesado? —Sí, ahora mismo. —¿Con el magistral, por supuesto? —Sí, con él. —¿Qué tal? —Excelente, ¿verdad? —¿Qué te decía yo? ¿No subes? —No, ahora no puedo. Obdulia oyó la voz de Ana y corrió al balcón, sin cuidarse de reparar el desorden de su traje peinado. —¡Ana, sube, anda, tonta! —gritó la viuda mientras devoraba a la regenta con los ojos de pies a cabeza. Para Abdulia las demás mujeres no tenían más valor que el de un maniquí de colgar vestidos. Para trapos, ellas. Para todo lo demás, los hombres. Ana se excusó otra vez. Tenía que hacer. Saludó con graciosa sonrisa y siguió adelante. Un momento se habían encontrado sus ojos con los de Mesía, pero no se habían turbado ni escondido como otras veces. Le habían mirado distraídos sin que ella procurase evitar el contacto de aquellas pupilas cargadas de lascivia y de amor propio irritado, confundido con el deseo. Todos callaban en el balcón mientras la regenta se alejaba y desaparecía por la calle desierta. Todos la siguieron con la mirada hasta que dobló la esquina. Obdulia dijo, queriendo afectar un tono algo desdeñoso, «Va muy sencilla», y se volvió al gabinete. ¡Cómetela! Gritó al oído de Álvaro Visita, con voz en que asomaba un poco de burla, y añadió muy seria. —¡Cuidado con el magistral, que sabe mucha teología parda! Fin del capítulo 8, Parte B